0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, une interview de Jean-François Goubet, un brillant philosophe, un de mes collègues à l'université, avec qui j'avais discuté un jour dans un restaurant japonais, si je me souviens bien, et j'avais raconté mon implication dans le milieu sceptique. Et il m'avait demandé ce que j'entendais exactement par sceptique et par scepticisme, et avait débuté comme ça une discussion passionnante avec... Un philosophe sur la question du scepticisme. Malheureusement, nous avions cours l'après-midi et il a fallu nous arrêter très vite. Et c'est pourquoi j'ai voulu l'inviter. Il s'est gentiment déplacé jusque chez moi dans la cuisine pour venir discuter de cette question du scepticisme. Donc aujourd'hui, une interview de Jean-François Goubet, professeur de philosophie à l'université, sur la question du scepticisme, point de vue historique, point de vue récent etc. etc. Euh, voilà, je suis avec euh, Jean-François Goubet, qui va se présenter juste après, donc je ne le présente pas, pour parler de, de ce qu'est le scepticisme scientifique ou le rationalisme du point de vue d'un philosophe ou de la philosophie. Est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les auditeurs Bonjour, donc Jean-François Goubet,
1: je suis un collègue de Nicolas à l'université d'Artois, je suis professeur de philosophie, mon domaine de compétence c'est surtout la philosophie de l'éducation ou la philosophie classique allemande, mais euh, j'avais envie aussi de, de discuter avec lui de ce thème plus
0: général qu'est le, le scepticisme. Voilà, en fait on a discuté un jour dans un, un restaurant, euh, et puis je disais, moi je suis sceptique, et alors j'étais embêté parce que je pensais que c'était très clair, un sceptique, je savais ce que c'était, et, euh, et puis toi tu m'as posé... Il m'a posé beaucoup de problèmes <rire> en m'expliquant que je venais d'inventer le scepticisme dogmatique et, et puis en me parlant un peu de l'histoire, de cette notion de scepticisme. Peut-être si tu peux raconter un peu d'où ça vient, le, ce terme puis ça, ce, ce concept. En fait, je vais
1: reprendre l'histoire comme elle a commencé, au restaurant. C'est peut-être plus simple. <rire> Nicolas, tu, tu disais que tu étais sceptique et pour toi, être sceptique, ça voulait dire montrer qu'il y a des faux savoirs, des fausses sciences, donc débarrasser le, le domaine scientifique d'un tas d'assertions, d'affirmations absolument non fondées. Donc pour toi, être sceptique, c'était non pas douter du, du savoir en général, mais mettre en doute un certain savoir, savoir absolument douteux d'ailleurs, débarrasser donc le vrai savoir du faux savoir, autrement dit, quand je t'ai dit que tu étais un sceptique dogmatique, Utilisait le scepticisme comme un moyen d'épurer le savoir pour avoir des affirmations bien établies, bien solides, vraies, indubitables, d'où mon côté dogmatique. Dogmatique ne voulant pas dire, pas prouvé, mais dogmatique voulant dire assurément vrai. Donc justement, je trouvais ça assez amusant de, de voir quelqu'un qui se proclamait sceptique, mais qui en fait se servait du scepticisme comme d'un instrument pour finalement arriver à à la vérité. Parce qu'une autre définition du, du scepticisme est possible. On peut très bien définir le scepticisme comme un mode de vie en général qui met euh, le jugement en, entre parenthèses, qui suspend le jugement, autrement dit, qui refuse d'affirmer absolument, ou qui refuse de nier absolument, mais qui dit qu'un autre,
0: autre rapport au, au, aux affirmations est possible. C'est de l'agnosticisme, ça, on pourrait dire, enfin étendu à autre chose que la religion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
1: quand on parle d'agnostique effectivement, on parle de ça pour la religion, alors que dans le scepticisme, il y a aussi un, un mode de vie, qui hum. est autre chose. Alors, c'est vrai que sans faire de, de, de cours de philosophie et sans revenir à, à l'antiquité, grosso modo, on pourrait quand même voir qu'il y a deux types de, de scepticisme un scepticisme comme, euh, comme mode de vie. Je pense à, à Montaigne, Montaigne qui peut affirmer ce qui m'aurait fait euh, Périgourdin euh, ou Allemand m'a fait français et catholique. Alors évidemment, euh, il cite ça dans un contexte très particulier, celui des guerres de religion, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a simplement du fait, c'est un fait que je suis né tel ou tel, donc c'est un fait que j'ai telle ou telle manière de vivre, telle ou telle manière de penser, et si euh, j'étais né de l'autre côté des Pyrénées, je me comporterais autrement. Donc ici, le scepticisme, c'est aussi une sorte de, de mode de vie qui se rapprocherait plus de la tolérance que de l'agnosticisme. Ce qui veut dire, en fait, euh, je suis sceptique, je refuse d'affirmer absolument quelque chose comme étant une vérité définitive. Parce que dans mon rapport aux autres, ou dans mon mode de vie, si j'affirmais une vérité absolument définitive, ça pourrait me rendre intolérant. Or, je vis à une époque où l'intolérance conduit à poignarder les gens ou à les lancer
0: dans la scène. Mais en réalité, en, alors ça, ça c'est des choses qu'on peut entendre, mais les, les gens dans les faits ne euh, sont jamais véritablement sceptiques euh, comme dans ce sens-là, je veux dire. Effectivement, c'est ça qui est, qui est assez amusant, et là tu, tu
1: me tends aussi une notre perche pour un autre philosophe, c'est-à-dire que le scepticisme c'est aussi un jeu, hein, dans, certaines, dans une autre tradition. C'est un jeu, si on regarde David Hume, le philosophe écossais du XVIIIe siècle, il le dirait clairement, je suis sceptique, et pour lui... Le scepticisme, c'est avant tout une entreprise de... intellectuelle. Quelque chose qu'il pratique dans son salon. Bien au chaud, quand il a le ventre plein. <rire> il le dit quasiment en ces termes. Donc, ce qui veut dire que pour lui, le scepticisme, c'est une manière, effectivement, d'éprouver les vérités, de, de secouer euh, des, des choses qu'on croit un peu trop spontanément, ou des conceptions de l'esprit humain qu'on a un peu trop spontanément, pour en tirer... Euh, un résultat. Mais à côté de ça, il explique très clairement que dans la pratique, donc dans la vie, il est tout sauf sceptique. Parce que si jamais il se mettait à douter que les camions, enfin il n'y en avait pas à l'époque, mais que les, que, les, que les armes à feu existaient, eh bien il se serait déjà fait tuer 150 fois. Si jamais il voulait mettre en, en doute la gravité, il, il serait déjà oui. passé par la fenêtre et se serait déjà écrasé en bas. Donc pour lui, il ne s'agit pas du tout d'être conséquent dans la pratique. C'est vraiment deux choses. D'un côté, ma vie, et dans ma vie, ben non, je dois agir, il y a une sorte d'urgence, et puis il y a une sorte de prudence qui fait que là, je ne suis certainement pas sceptique, ce n'est pas le moment de douter, douter, et il y a le moment théorique, spéculatif, où là, il faut douter, parce que c'est un jeu de l'esprit, et un jeu de l'esprit, une critique nécessaire du savoir. Et en tout cas, les deux ne coïncident pas. D'accord. Donc en fait, c'est ça, je ne dis pas qu'il y a un scepticisme à la montagne d'un côté, un scepticisme à la Young de l'autre, et que tout est dit, bon, évidemment, philosophiquement, pour aller plus loin mais c'est quand même intéressant de voir comment on utilise le scepticisme.
0: Alors, pour tous les philosophes, le scepticisme n'est pas ce que tu dis là, c'est-à-dire le doute généralisé. Non, pour tous les philosophes, non, bien sûr. Est-ce qu'il y en a pour qui ça correspond à peu près à ce que moi j'appelle spontanément le scepticisme C'est-à-dire euh, l'envie d'appliquer de, de, la méthode scientifique, en fait, tout simplement.
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors c'est évidemment... C'est évidemment une question complexe euh, qui appelle des définitions nombreuses. Où les philosophes, généralement, se rapportent toujours à une tradition. Et la tradition, vu qu'elle remonte à l'Antiquité, ils, ce, ce, ils ont aussi effectivement euh, ça en tête. La plupart du temps, les philosophes se lisent, se commentent, se critiquent eux-mêmes. Donc ça, ça rend aussi les choses plus compliquées. Mais euh, sans rentrer dans l'histoire de la philosophie, oui, bien sûr, il y a cette, cette attitude. Si je regarde euh, un philosophe comme Kant, pour aller vite, il va distinguer trois étapes de la pensée. La première étape, que lui appellerait dogmatique, pour le coup. Dogmatique, si j'affirme, mais j'affirme le savoir comme je l'affirmerais en tant que mathématicien, c'est-à-dire comme quelque chose qui se démontre, ça se démontre a priori, c'est bien assis, et si c'est bien assis, ça ne bouge plus. Et justement, intervient de manière salutaire, un peu la figure de Hume, que Kant a en vue, le deuxième moment qui est le moment du scepticisme. Le scepticisme c'est aussi un moment, quelque chose de passager, mais il faut passer par le scepticisme pour remettre en cause, au moins temporairement, les vérités qu'on a admises au départ. Par exemple, il existe un dieu, je peux très bien montrer qu'il n'existe qu pas de dieu, que les deux théories sont cohérentes, je suis libre, je ne suis pas libre, je peux très bien faire deux modèles, comme on dirait maintenant, très cohérents, dans lesquels, avec ces deux hypothèses, j'arrive quand même à, à tenir une théorie. La première théorie, je suis libre, eh bien oui, j'ai conscience de ma liberté, donc ma liberté se manifeste, et donc quand je me lève, ou bien quand je prends mon café, c'est bien moi qui le veux, c'est moi qui fais, et il y a une nouvelle cause qui rentre dans le monde, qui n'est pas la suite de ce qui se passait avant. La deuxième théorie dirait, Coco, en fait, tu penses être libre, mais c'est une illusion nécessaire. C'est une illusion nécessaire que les gens se pensent comme libres. Donc évidemment, c'est un peu complexe, mais les deux théories sont valables. Et Kant dirait, bah, oui, le, le, le scepticisme, il a au moins cette valeur d'ébranler, pas dans sa vie, mais d'ébranler la, 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 la pensée, la croyance qu'on donne à des affirmations, et de, de, de nous obliger justement à en rabattre sur nos prétentions à tout savoir ou à tout connaître. Donc la solution de Kant, ce serait le troisième moment qui est le moment critique, en disant ben, « il y a des choses que je ne peux pas connaître, comme euh, l'immortalité de l'âme, comme l'existence de Dieu, comme l'existence de la liberté, et avec ce type d'objet, je peux bien penser mais pas connaître », je peux bien établir une théorie qui a une valeur morale, une valeur pour l'existence, mais qui n'a pas valeur de connaissance. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, de, de, de théorie qui dirait euh, le scepticisme, là, il, il ne sert pas à fonder euh, une vérité scientifique à la fin, mais le scepticisme, au moins, il, il, euh, il permet d'accéder à, à un savoir réduit, c'est-à-dire qu'il en, il en fait, fait qu'on en rabat sur, euh, sur notre désir de tout connaître, de tout, mais en tout cas, il permet d'arriver au moins à un noyau possédant une certaine certitude, qu'on dirait pour la vie, mais pour la, pour la pratique, pour l'existence, pour la morale. On pourrait très bien dire aussi qu'on peut appliquer ce même modèle de, de dogmatisme, scepticisme, criticisme. On pourrait le reprendre pour l'appliquer à autre chose, j'imagine. Je ne sais
0: pas si ça te parle. Euh, oui, moi, je, je, alors si je transpose dans, dans les thèmes qui, qui intéressent euh, ceux qui s'appellent euh, sceptiques, sont, <rire> scientifiques, autour de moi en tout cas, euh, nous, justement, on ne s'intéresse pas à ces questions euh, indécidables. Donc, euh, de Dieu, la liberté, tout ça, on n'en parle pas. Nous, on, on parle au contraire de choses décidables. Alors, si, si, si je suis ton, ton processus, là, si, si on part, par exemple, d'une idée fausse au départ, on croit que la, que la télékinésie, c'est possible, mettons. Euh, ensuite, le scepticisme, ça conduit à tester les deux hypothèses, que c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, ça, la télékinésie existe ou n'existe pas. Et en l'occurrence, on peut pas dire que les deux théories sont, sont équitables, enfin, sur un pied d'égalité. Et donc ça conduirait simplement à ce que, ce que nous, on, on voudrait voir se développer, c'est-à-dire la position scientifique du point de vue méthodologique. D'accord. Alors c'est amusant que vous ayez choisi quand même le de sceptique, <coughs> et pas le mot de critique.
1: Parce qu'a priori, moi quand j'entends ça, vous êtes plutôt dans, dans une critique des sciences, ou vous êtes plutôt dans la recherche d'un critère de, de scientificité Qu'est-ce qui fait un critère critique Qu'est-ce qui fait qu'on peut juger, qu'on peut décider qu'une théorie est scientifique ou non Alors c'est amusant que le, vous ayez récupéré le, le mot de scepticisme, qui n'est pas faux, mais qui forcément englobe avec lui d'autres significations, mmh. parce qu'il a une autre histoire. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes plus proche dans votre euh, fonctionnement de, de ce que Popper souhaitait quand il recherchait un critère de falsifiabilité. Mmh. Ou quand il se posait justement la question quelle est la différence entre la psychanalyse. Euh, où euh, le marxisme d'un côté et la science de l'autre. Que d'un côté, on a des théories globalement testables, de l'autre, on a des théories qui sont toujours vraies. C'est-à-dire que même quand on dit elles sont fausses, eh bien, on est. Ça On fait de la, fait de la résistance ou où, où, où on est euh, effectivement aliéné par son, son, sa position dans le champ social. Ouais, ce genre de choses. Alors, c'est euh, donc des, des théories qui, se, qui sont. Qui sont euh, ni vraies ni fausses, parce qu'elles sont infalsifiables pour le coup. Donc vous êtes plutôt euh, ici, en, en vous réduisant, euh, ce que vous avez le droit de faire, hein, au champ scientifique, c'est une entreprise salutaire, vous êtes plutôt, à mon avis, des critiques que des sceptiques. Alors il faudrait justement voir euh, euh, jusqu'où cela amène. Je crois que dans le scepticisme, il y a en général une attitude, une attitude qui est plus globale que celle à l'égard de la science. Voilà. Peut-être, justement, je vais te rendre la parole. Vas-tu me dire que ce que vous faites dans les sciences, pour vous, ça a aussi un sens ailleurs C'est-à-dire que c'est peut-être paradigmatique, c'est peut-être exemplaire ce que vous faites en sciences, mais peut-être que c'est une attitude que
0: vous souhaitez ou vous, vous souhaiteriez voir ailleurs. Ah, bah alors ça, il y, y a des discussions. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y, y a une espèce de, de réseau, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un groupe de... Au, au, en, en France, il y a, y a un, un groupe assez important de gens qui se disent sceptiques, mais avec euh, des, des divergences, quand même notamment en ce qui concerne la politique et la religion, les deux thèmes dont il ne faut jamais parler en société. Euh, et alors pour la religion, la plupart des sceptiques que je fréquente, moi, disent euh, on n'a rien à dire sur la religion, sauf quand elle fait des affirmations euh, du genre euh, suaire de Turin ou choses comme ça, ou miracle, où là on a quelque chose à dire simplement parce que ça rentre dans le champ de la science. Euh, mais il y a aussi des sceptiques qui disent on a quelque chose à dire parce que la méthode scientifique conduit à être athée. Parce que quand on ne peut pas décider de l'existence ou de la non-existence de quelque chose, en science, on dit que ça n'existe pas. Voilà, on invoque le rasoir d'Ockham pour ça. Et alors en politique, la quasi-totalité des sceptiques refuse de parler de politique. Je pense que c'est surtout pour des raisons pragmatiques, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça et on ne voudrait pas perdre la moitié des sceptiques de France en choisissant pas le bon camp. Euh, mais il y en a quand même qui disent euh, « si, il faut, il faut appliquer, peut-être pas vraiment à la politique, mais au moins à l'analyse des discours politiques » cette méthode qu'on a et essayer de dénicher les arnaques qu'on peut entendre dans les discours scientifiques, les, les syllogismes, etc. D'accord. Paralogisme plutôt.
1: Je te suis hein, sur les paralogismes, pas enfin, les syllogismes, ce qu'on appelle les syllogismes captieux, ou syllogismes non concluants. La logique s'applique partout. C'est-à-dire que débusquer des fautes de logique, même en parlant avec sa boulangère ou sa grand-mère, ça peut être une entreprise salutaire. Parce qu'effectivement, pour le coup, la logique, ce n'est pas le, le domaine réservé des sciences, mais la logique, c'est le, le cas de plus vide et aussi de plus général. Donc ça s'applique absolument partout. Maintenant, là où euh, je crois que le, le problème se pose philosophiquement, c'est de voir jusqu'où va la science. Est-ce que tout est scientifique ou non Est-ce que justement euh, le fait que je choisisse euh, euh, telle ou telle compagne, euh, c'est. Euh, la résultante de quelque chose qui est testable scientifiquement, ou est-ce que j'ai aussi un pouvoir de décision par rapport à ça, si faible soit-il, bon, ça c'est un exemple. Le, la politique, est-ce que c'est du domaine scientifique, à partir du moment où on parle aussi du vraisemblable Qui va, sera le meilleur candidat pour 2012 Est-ce que ça c'est décidable Parce qu'il y a aussi beaucoup de... De, de contingence, alors soit on dit il y a de la contingence en soi, notre intelligence ne peut pas y suffire, soit on, on dit non, la contingence ça n'existe pas c'est en fait que c'est trop complexe un dieu ou un extraterrestre ou un ange ou je ne sais qui arriverait à démêler toutes les causes qui concourent à, à produire le résultat mais en tout cas nous, nous ne le savons pas donc ça aussi c'est une attitude possible, mais si je prends le, le cas de la politique, on peut avoir des discussions sur qui sera le meilleur candidat pour 2012, alors qu'on soit de gauche, de droite, du centre, ou ni euh, l'un ni l'autre, c'est pas tellement important. On voit bien qu'ici on est dans le domaine du vraisemblable, et peut-être qu'on peut faire des probabilités, mais est-ce qu'on n'est pas dans un domaine tellement complexe que d'une manière ou d'une autre les méthodes scientifiques ne sont plus valables parce qu'on peut bien faire la science de la chute des corps, mais est-ce qu est que la science peut prévoir la chute d'un rocher à 12h15 sur la ligne briançon metz si elle existe, ou parce qu'il y a eu tel ou tel coup de vent dû à tel effet papillon une semaine avant à Madagascar Bon, ça c'est un exemple comme un autre. La science, elle a beau nous expliquer que le monde est soumis à des lois, dans les faits, sa capacité de prévision est réduite, dans les faits. Alors, peut-être pas en soi, peut-être que c'est à cause de notre intelligence, mais il y a aussi ce problème. Si je prends le cas de la religion, c'est encore autre chose. Bon, le sueur de Turin, c'est une affirmation testable scientifiquement, avec des méthodes que j'imagine comme le carbone 14 ou, ou d'autres. Oui, même historiquement. Même ça, historiquement, a, bon, a bon, il, y a, il y a aussi. Donc, ça, c'est intéressant. On montre aussi <rire> que la science n'est pas forcément science naturelle. Il y a aussi, effectivement, une science philologique, des lettres. Il y a aussi une analyse des textes et des mentalités qui permet d'arriver de, de, à des résultats concordants. Et si maintenant je, je, je prends des, des, des choses sur la croyance, alors encore on peut dire la science, euh, ça m'aide à vivre, mais euh, c'est plus de la science, parce que là c'est une sorte de croyance à la science. Parce que la science, a priori, elle est là pour décider si les choses sont vraies ou non, et elle me donne un pouvoir technique. Bon, si j'applique tel ou tel résultat scientifique... Je sais qu'une fusée que je lance dans l'espace, je vais la récupérer dans un, dans un certain périmètre, avec un pourcentage d'erreur réel mais infime, parce que sinon, je ne retrouverai jamais ma, ma fusée lancée dans l'espace, en tout cas sur Terre. Donc ça nous donne aussi une prévision, un pouvoir, un pouvoir technique. Mais agir, ça n'est pas que de la technique, ça n'est pas juste si je veux arriver à tel résultat, voilà les lois que, que je dois appliquer et mettre à mon profit. Agir, bah c'est aussi quelquefois euh, prendre des décisions, euh, dire euh, la religion, c'est peut-être. Là, le, le mythe d'Adam et Ève, c'est certainement faux. Alors, il y a 4000 ans ou 5000 ans, il n'y a pas des gens qui ont habité un paradis. Mais ce n'est pas ça ce que ça raconte. C'est un mythe. Et le mythe, ça raconte ce que c'est que la condition humaine, l'existence humaine. Que la femme, accouchant la douleur, c'est plus vrai maintenant partout, mais que l'homme euh, a été chassé parce qu'il a perdu l'état d'innocence. Alors évidemment, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on trouve que c'est sexiste ou pas, que le fait que l'homme que, 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 que soit dit premier par rapport à la femme. Mais ce n'est pas un discours scientifique qui montrerait que le caractère Y vient du caractère X qui m'empêcherait de croire. Ce sont deux vérités qui ne fonctionnent pas de la même façon. La religion, si je choisis d'y adhérer de manière plus ou moins critique, c'est parce que ça donne un sens à ma vie, un sens à mon existence, un supplément de sens que je ne trouverai pas dans la science. Et maintenant, quand certains disent bah Oui, mais cette science, j'y crois, pour moi, c'est une valeur, dans ce cas-là, je crois qu'on tombe dans du scientisme, dans le cas extrême, où on tombe dans autre chose qu'une attitude scientifique qui, elle, doit se limiter à des objets scientifiques. Donc là encore, je votre
0: débat, il est parti sur la philosophie malgré tout. Ah oui, là, du, avec ce que tu me racontes, je vois très bien la différence euh, du coup, entre les deux écoles. Celles qui disent la religion, c'est pas de notre domaine, euh, les gens croient ce qu'ils veulent. Nous, nous on ne s'occupe que des machins testables, euh, Donc euh, type Suède de Turin, mais aussi, aussi Adam et Eve. Pourquoi pas euh, Et puis, euh, ceux qui disent si on applique la méthode scientifique euh, au, à la religion, ça conduit à être athée. Et donc, on devrait être athée si on est cohérent. Euh... Si on est cohérent, ouais. oui. Mais on n'est pas obligé d'être cohérent. Voilà, c'est ça que tu dis. <rire> ah, on n'est pas obligé d'être cohérent. C'est à fait. je suis bien d'accord. À
1: partir du moment où on décide qu'il <coughs> y a des objets qui sont multiples, qu'il y a des secteurs d'objets qui sont multiples, que vivre avec quelqu'un, que le rapport avec ses enfants, c'est les aimer, avoir un rapport anthropologique, quelqu'un qui est proche de nous, et que ça n'a rien à voir du tout avec avec une décision rationnelle, comme celle que je peux prendre quand je n'achète ou pas un appartement, etc., etc. quand je demande une mutation ou non, eh bien, on peut très bien décider que, justement, il, oui, il y, a des, il y a des facettes multiples. Et que réduire l'homme à des procédures rationnelles, extrêmes comme celles qu'on qu trouve dans la science, eh bien, c'est une réduction.
0: Une réduction, donc, un morcellement. Alors, quand même, il y a un truc, chez les sceptiques, je crois qu'on distingue, par contre, très bien ce qui est... Euh, du domaine de, de l'action, ce qu'on va faire, et puis du domaine de ce qu'on va croire. Et nous, on ne s'occupe que de ce qu'on va croire. Il me semble, hein, ce n'est pas, pas quelque chose dont on a vraiment discuté explicitement euh, avec les, les gens que je fréquente, mais l'impression qui, qui ressort, c'est ça. Et donc, euh, qu'on euh, qu laisse vraiment de côté les, les raisons de nos actions. Je n'ai jamais entendu un sceptique dire qu'il qu ne fallait pas ou s'exprimer en tant que sceptique en disant il faut ou il ne faut pas avoir d'enfant pour telle et telle raison parce que ce n'est pas rationnel, parce que ça, ça c'est en dehors du champ. En général, c'est plutôt vraiment du domaine du savoir aux croyances. Quoi.
1: Alors ça, c'est intéressant, parce que là encore, la croyance, on croit se mettre d'accord, c'est le cas de le dire, on pense être d'accord, mais il faut réfléchir plus profondément à ce qu'on appelle la croyance. Soit on considère que la croyance et la science, ce sont deux choses différentes. C'est possible, hein. après tout je crois ou je ne crois pas en Dieu, puis même si, quand je dis je suis agnostique, de toute façon je pose quelque chose, hein. je me pose comme celui qui ne, qui, qui ne croit pas. Bon. Soit on dit en fait la croyance, ça a du plus et du moins, ça a des degrés, et que la certitude, c'est en fait une certitude de croyance, et que la plupart du temps je suis pratiquement sûr des choses, c'est à dire que je suis sûr à 99%, 99,99%, 99%, mais je ne suis pas sûr que demain je ne ferai pas une expérience qui me montrera que ma théorie n'est pas valable. Donc là aussi, c'est intéressant quand on, quand on regarde l'analyse de la croyance. Il faut voir si dès le début, vous pensez que justement, il y a quelque chose qui s'appelle la croyance et qui en tant que tel est d'opinion, donc ce n'est pas fondé. De l'autre côté, il y a quelque chose que vous allez appeler le savoir qui serait fondé. Ou si par croyance, vous allez dire que c'est quelque chose qui a du plus et du moins, ce qui s'applique aussi à, à la pratique, quand on est moralement sûr, on disait... Euh, Disait-on au 18e siècle ou au 17e siècle, pratiquement sûr, comme on dit maintenant, et qui pourrait aller jusqu'à une une certitude quasi absolue dans le cas de la science. Sachant que, justement, on se laisse toujours une porte de sortie dans le cas de la science, en disant, jusqu'à présent, voilà la théorie qui marche parce qu'elle explique le plus grand nombre de cas, c'est la plus simple et celle qui explique le plus de cas possibles, mais justement, la science avancera quand on montrera que quelque chose qu'on tenait pour impossible jusqu'à présent, eh bien, se produit et ça nous oblige à repenser une théorie. Bon, c'est le cas typique d'Einstein de montrant que la théorie de Newton vaut pour des objets qui ont une vitesse bien inférieure à celle de la lumière. C'est une approximation très correcte. Mais dès qu'on donne d'autres objets, la théorie de Newton ne marche plus. Oui. Ou si demain, quelqu'un montrait qu'il existe une célérité supérieure à celle de la lumière, il faudrait trouver mieux que Einstein, oui. etc. Donc là, encore une fois, ça permet aussi de, 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 de montrer le privilège de la science. Déjà, le, les tests expérimentaux, tout l'appareillage qu'il y a derrière, toute l'attitude critique qu'il y a derrière aussi. Mais ça permet aussi de dire que même la science, malgré tout, ce n'est pas la certitude absolue, parce que la certitude absolue, ce serait la révélation de Dieu sur Terre. Bon, là, j'exagère. Et euh, là encore, vous soyez des sceptiques cohérents, parce que vous diriez, justement, nous, on refuse pas Dieu dans la vie, mais on refuse l'idée que, justement, il y ait du 100% de certitude. La certitude de 100%, ça n'existe pas. Donc c'est là, à mon avis, que c'est important pour vous. Est-ce que vous vous divisez pas entre ceux qui croient, oh, qui pensent, pardon, que la science atteint euh, du 100% de certitude, et entre ceux qui disent que même dans la science, il reste toujours une porte de sortie, et la, la, la certitude que nous offre la science, malgré tout... Euh... Non, je crois qu'on fait bien la différence entre, entre,
0: entre ce qui est rationnel et puis ce qui est vrai. Est qu on, on, nous, ce qu'on dit, c'est la méthode scientifique, c'est ça qu'il faut utiliser, parce que c'est ce qui va marcher mieux, mais on sait que la raison, ça peut déboucher aussi sur des erreurs et, et on, donc je, je pense pas qu'il y, qu y ait des gens parmi ceux que je connaisse en tout cas qui, qui pensent que, que quand quelque chose est mon, démontré entre guillemets par la science ce soit une certitude absolue D'accord. c'est toujours en degré et Alors euh, c'est déjà vrai pour, euh, pour des choses comme la physique mais alors quand, quand il s'agit de, de sciences humaines ou même déjà de, de médecine euh, je sais pas dans les trucs à la mode en ce moment euh, as les, les ondes de portable les OGM etc ou, euh, ou le climat c'est encore plus vrai. On se dit bien que chaque expérience modifie un peu le, le degré de certitude. C'est plutôt de, ce point de, de cette approche-là qu'on a, je pense. D'ailleurs, ça, ça me fait parler de, de rationalité. Mm -hmm. Et un autre nom qu'on utilise souvent, entre nous, <rire> on va dire, c'est rationalisme. Donc, on dit qu'on est rationaliste. Est-ce que... Est -ce que Selon toi, un rationalisme c'est très différent de sceptique. Qu Qu'est-ce qu que ça voudrait dire pour un philosophe
1: J'entends beaucoup plus euh, dans rationalisme ce que, ce que tu me dépeins en fait comme attitude, parce que bon, la première chose à laquelle je pense quand j'entends rationalisme, enfin, dans, dans le cas de la science, ce serait quelqu'un comme Bachelard, bon, le rationalisme appliqué ou ce genre de choses. Et c'est vrai que euh, ce est, donc là, ce qui est important dans la science, c'est euh, la manière non seulement dont la science va dire beaucoup sur peu de choses là où la métaphysique dirait peu de choses sur beaucoup de choses. Justement, c'est ça qui est intéressant dans la métaphysique, ou la religion, ou dans l'art, ou dans n'importe quelle vision du monde. C'est le, le discours général que ça a, le sens unitaire que ça donne à quelque chose qui est morcelé. Mais Bachelard va bien insister aussi sur un caractère phénomé... fondamental pardon, du rationalisme appliqué, c'est la manière dont des, des machines, des, des engins, des outils découlent des théorèmes et dont, justement, la science, c'est quelque chose qui se prête à des tests rigoureux, mais aussi à des tests expérimentaux. Donc la science, ce qui est très intéressant, c'est les, les procédures rationnelles qu'elle invente pour tester. Alors évidemment, quelquefois, ça fausse le résultat, bon, comme dans le cas de la, la mécanique quantique, parce qu'à partir du moment où on intervient dans ce qu'on observe, euh, évidemment, il y a de l'incertitude qui se crée. Alors là, il y, a, il y a aussi deux écoles, une école ontologique ou une école qui veut dire que non, c'est... C'est vraiment le, le mode opératoire qui montre que, justement, il n'y a pas de vérité qu'on observe, que c'est toujours une construction. C'est ce qu'aurait dit Bachelard. Mais je pense que, oui, rationalisme, ça ne parle plus. Vous seriez plus, effectivement, dans une tradition qu'on peut retrouver représentée fin 19e siècle, encore au 20e siècle, et encore maintenant, hein, qui est une tradition de, de qui n'est pas euh, naïve par rapport à la science, la science ne donne pas la vérité, la science construit, mais la science construit avec des tests rigoureux, notamment des dispositifs expérimentaux, ingénieux et rigoureux. Ce n'est pas simplement dire beaucoup sur peu de choses, c'est aussi tout l'appareillage qui va avec. C'est intéressant de voir une sorte de, de raison extérieure, de raison choseifiée, de raison passée en. un théorème réifié, un théorème passé dans les choses, un théorème devenu instrument. Et ça, c'est pas mal. Je crois que ça, c'est une très bonne attitude aussi, qui montre aussi que vous avez un rapport un peu plus sain, je crois, à ce que c'est que la science.
0: Alors, on distingue, oui, on distingue, le même mot désigne plein de choses. Mais on distingue dans la science ce qui est l'ensemble des connaissances déjà accumulées, et on ne se, on se bat pas pour figer ça, évidemment, parce que ça, ça évolue sans arrêt. Et puis, surtout, la, la méthode scientifique, c'est ça qui nous intéresse. La méthode,
1: effectivement, est une oui. C'est question de méthode, oui, je crois que là-dessus, là, là vous, êtes, vous êtes moderne, hein, c'est-à-dire, vous êtes les héritiers plutôt du, du 19e ou du 20e siècle, qui veulent bien insister sur, sur le fait que, que la science est d'abord de la méthode, et que la science n'est pas d'abord la vérité. Mais c'est vrai que évidemment, recherche de vérité, recherche asymptotique, recherche continue, mais qui passe aussi par, par, un, par un cimetière. Hein. La science, c'est quand, ouais. il, quand <rire> elle fonctionne, elle, elle, remet, elle remet au placard, ou elle, elle remise un nombre incroyable de ce qu'elle a pu penser auparavant. Ouais. Bon, et, et, et je pense effectivement que, bon, rationalisme, c'est un mot qui, qui a une histoire plus longue. Évidemment, si on, on remonte avant, hein, on pourrait opposer du rationalisme à de l'empirisme. Et là, là vous, ça, 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 ça n'est pas très pertinent dans, dans le cadre actuel. Je crois que le, le, le rationalisme, c'est aussi prendre en compte les procédures, donc la méthode. Même si les, les méthodes expérimentales. Et, je, et là, je, 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 vous, je vous pense mieux, enfin, je vous imagine mieux, en, effectivement, en rationaliste, Qu'en qu sceptique, mais c'est mon imaginaire à moi qui parle. En fait, bon, juste pour reparler du scepticisme, encore une fois, quand on parle du sceptique, il faut se demander si le sceptique, c'est celui qui doute de tout, dans une sorte de, de jeu dangereux et destructif. Parce qu'on peut aussi imaginer une autre solution, qui est le sceptique, qui n'est que le contradicteur, qui est le Mephistopheles, qui est le, celui qui, qui apporte le, la contradiction, mais qui ne cherche pas forcément à reconstruire. C'est-à-dire que dans le scepticisme, il peut aussi y avoir ce... Cette puissance de la pensée qui est la puissance du négatif, la puissance de la destruction. Je te rendrai un champ de ruines. Et vous, ce n'est pas ce que vous cherchez non plus. Non. Et effectivement, dans le scepticisme, il peut y avoir aussi autre chose. Quelqu'un qui, qui voit que le, 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 le jugement, il a plusieurs facettes. Bah, de l'affirmation pleine à la négation pleine, mais aussi la réserve. Et peut-être que, justement, entre le, les deux pôles... Le, du 0% et du 100%, il y a aussi euh, d'autres euh, degrés qui sont possibles. Et en plus de ça, pour re revenir aussi à ce qu'on avait dit auparavant, est-ce que on peut avoir le même type de, de, de certitude selon les secteurs d'objets Ça aussi, ça c'est une question aussi à, à vous poser. À la limite, vous devriez avoir un credo, excusez-moi de, de vous le dire, chers sceptiques <rire> je pense qu'effectivement un credo vous ferait du bien dans lequel vous expliqueriez ce en quoi vous croyez je crois que, que, le, que la science s'étend à tout ou je crois que la science ne s'étend qu'à certains, qu certains objets Mais je crois que, que mon attitude rejaillit sur ma vie ou je crois que mon attitude ne rejaillit que localement sur ma vie enfin, vous avez comme ça peut-être des choses à clarifier pas, pas du point de vue de votre pratique parce que je pense que vous êtes, vous êtes mis d'accord sur un dénominateur commun mais peut-être pour comprendre si votre position est cohérente discute, et comment elle
0: il euh, y a beaucoup de discussions pour savoir euh exactement les, les frontières de ce qui relève de la science et ce qui ne relève pas de la science.
1: Je crois que là, vous, effectivement, et là, vous, vous êtes passé dans une, dans une réflexion de type philosophique. Oui, sans formation.
0: Sans déformation,
1: sans déformation.
0: Il y a pas mal de philosophes parmi les sceptiques.
1: <rire> J'imagine. Donc, Merci. certains qui m'apporteront qui des contradictions, c'est évident. Ne serait-ce que parce que le, le philosophe, au sens professionnel du terme, c'est celui qui, justement, s'appuie aussi sur euh, des auteurs, des auteurs. Euh, qu'il estime donc pas être le dépositaire exclusif mais celui qui lui donne aussi le droit de parler donc là aussi la contradiction peut, peut s'immiscer plus facilement mais je n'étais pas là pour avoir révisé des fiches auparavant et faire un inventaire <rire> des dépositions philosophiques mais je crois que même sans passer par cette, tra cette tradition cette tradition qui nous permet juste d'aller plus vite, c'est un peu nos théorèmes à nous hein. c'est nos raccourcis qui nous permettent de dire ah, tiens, en première partie tu as fait Kant en deuxième partie tu as fait Hegel, ça ne veut rien dire mais c'est une manière de se situer de voir ce qu'on a fait et même sans, sans ça, on peut quand même réussir à clarifier philosophiquement, euh, analytiquement euh, la question. Hein. Voici, euh, est-ce que je, justement les, les limites de la science, ce que j'appelle rationalisme, ou, ou ce que je peux bien entendre par critique ou par
0: euh, sceptique euh, Voilà, bon. Alors en conclusion tu nous conseillerais de nous appeler non pas scepticisme scientifique pour le balado, mais <rire> rationalisme critique. Ce
1: oui, <rire> voilà, c'est bien résumé. Alors, Je n'avais pas tellement d'opinion sur la chose, <rire> mais c'est vrai que peut-être que nous serions arrivés à l'heure en cours euh, après ce restaurant, si euh, tu m'avais dit tout de suite que tu étais un rationalisme critique plutôt qu'un sceptique. Parce qu'effectivement, ce, ce mot de scepticisme avait éveillé en moi euh, d'autres associations. <rire> ben, je te remercie
0: d'être venu. Oui, oui,
1: merci beaucoup pour le café également. Et puis <rire> merci à vous, euh, chers auditeurs, d'avoir entendu cette discussion, non pas de salon, mais de cuisine.
0: <rire> voilà, c'est tout pour cet épisode un peu plus long que d'habitude. Euh, je vous retrouve dans un mois et vous retrouverez la semaine prochaine Jean-Michel Abrassard. Et je vous dis, comme lui habituellement, sceptiquement vôtre.